0: « Let's kill all the lawyers. Les in et les off, de droite en scène, par Emmanuel Saulnier-Cassia. Une production Amicus Radio, avec la participation de la revue Esprit. Aujourd'hui, 22 juillet, alors que le in s'achèvera dans deux jours et que le off fermera officiellement ses portes dimanche, droite en scène remballe casque et micro après ce onzième et dernier podcast de sa d'été. Au total, et sauf erreur, plusieurs expositions, lectures et 44 spectacles auront été vus durant ces deux semaines de festival et dont près d'une quarantaine auront été chroniqués. Jusqu'au bout, la thématique de l'Odyssée aura été exploitée dans le hymne. Samedi et dimanche, dans le jardin de la maison Jean Villard, l'on pouvait écouter une jolie création mise en scène par Jean-Christophe Dollet et Clotilde de Morgièvre avec les jeunes acteurs sélectionnés par le programme des talents Adami, cette société gérant les droits des artistes-interprètes qui participent ainsi depuis six ans au Festival d'Avignon. Écrits par les comédiens eux-mêmes, les textes sur la thématique de l'exil, à la fois personnel et politique, se sont focalisés plus particulièrement autour du pays aux 17 ou 18 communautés qu'est le Liban. C'était une manifestation très joyeuse et fraîche en dépit de la gravité des thèmes abordés sur les séparations créées par les frontières, le surréalisme de certains types de contrôles créés par l'abondance des lois et réglementations, posant aussi de belles questions sur ce que sont notamment l'attente et le retour dans l'exil et dans la vie en général, ce que créent nos imaginaires où nul n'a accès ni la police ni la justice pour reprendre l'un des textes du début. Aujourd'hui encore, Dernière promenade, donc, dans le Inn et dans le Off, dans certaines échappées hors Avignon-Intramuros. Tout d'abord, il faut se rendre jusqu'à Veden pour voir le dernier spectacle dans le Inn qui joue encore ce soir et demain. « Outside » de Kirill Serebrenikov est un spectacle qui a été créé quelques jours plus tôt, en son absence, puisque le metteur en scène n'est toujours pas autorisé à sortir du territoire russe dans la continuité de l'assignation à résidence qu'il a subie pendant près d'un an à l'issue d'un procès l'accusant de détournement de fonds publics. Cette création, préparée en partie au Google Center qu'il dirige et à distance, entend faire du rendez-vous manqué avec le photographe chinois Ren Hang dont une anthologie de son travail avait déjà été publiée chez Tachène en 2017, l'histoire d'un dialogue fantasmé entre deux artistes engagés, homosexuels, et désireux de secouer l'ordre établi dans leurs pays respectifs, subissant tous les deux la réprobation morale et la censure officielle. Ren Hang, qui s'est défenestrée à l'âge de 29 ans, Écrivait des poèmes et surtout photographiait chaque jour les corps de ses amis nus, modèles mis en scène avec des végétaux et dans des poses suggestives que l'artiste lui-même voulait qualifier de pornographiques et non d'érotiques. Elles ne sont vraiment ni l'un ni l'autre, en tout cas dans la transcription théâtrale d'Outside. L'esthétisation visiblement recherchée est assez froide et la provocation qu'elle suppose n'attire aucun départ de spectateurs ni colibé. le public n'étant probablement composé que de spectateurs très avertis et majeurs, l'avertissement ne conseillant le spectacle qu'à partir de 18 ans, en raison de certaines scènes pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, aurait été efficace de ce point de vue. Le spectacle se veut total, c'est-à-dire à la fois narratif et expressif. L'écriture alterne des textes poétiques et des considérations plus didactiques sur la liberté d'expression et la censure, avec la scène dès le début d'une perquisition du FSB qui va immédiatement engager les corps dans des déplacements et pauses chorégraphiées. La musique live et la voix de ténor ajoutent un peu de joie dans un univers où la solitude est palpable et rend l'impression générale malaisée. Toute dénonciation des atteintes à la liberté d'expression et des tentatives de censure est salvatrice. Mais elle se fait aussi, ici, accusatrice de la société en général. Après avoir constaté que la police nous surveille partout, écoute nos conversations, le double comédien de Serebrennikov s'insurgeant contre l'expression de bonheur de son ami fantasmé Ren constate qu'il n'y a peut-être pas d'êtres humains normaux mais que des policiers. C'est un peu expéditif et peu nourri théoriquement. Il ne suffit pas de citer Platon et son mythe de la caverne, tout comme il ne suffit pas d'exhiber, même de la manière la plus esthétisée qui soit, des corps et leurs parties les plus intimes pour faire acte politique. Après des expérimentations diverses, notamment celle de Yann Fabre, il faut être extrêmement novateur pour apporter quelque chose de nouveau sur ce terrain. Je ressens donc ce spectacle malheureusement comme un rendez-vous manqué, car les intentions initiales étaient intéressantes et certaines scènes resteront marquantes sur le plan photographique. Kirill Serebrennikov est évidemment un grand metteur en scène qui avait sa place à Avignon, s'il avait peut-être seulement pu être présent. Dans le Off aussi, un déplacement en dehors des remparts est nécessaire pour aller voir « Après la neige ». Le texte d'Aurélie Namur, qui le met également en scène, nous conduit très vite à nous mettre en situation. Pas dans la même forme que guerre et si ça nous arrivait, dont j'ai parlé la semaine dernière, mais dans la même introspection. Un accident nucléaire survient et une famille vit devant nous les premières heures de son déplacement et de son adaptation dans un milieu naturel devenu hostile, projetant sur le plateau ce que pourrait être notre vie dans les heures suivant une catastrophe nucléaire, celle de la solitude des irradiés, devenus dangereux pour l'extérieur, pour eux-mêmes, dont la vie est entièrement encadrée par les pouvoirs publics. L'auteur, metteur en scène, qui a beaucoup travaillé sur la catastrophe de Fukushima, ne la transpose pas pour autant car le comportement des familles japonaises est très éloigné de celui retranscrit sur le plateau d'une famille typiquement française. L'écriture est essentiellement réaliste, soulignant les contraintes matérielles, notamment quand l'interdiction sur le retour dans la zone déclarée interdite est levée et que l'on apprend que les pouvoirs publics vont raser les logements préfabriqués de repli, arrêter le versement des primes après avoir falsifier les mesures de taux de contamination. La pièce bascule aussi quelques minutes dans la fiction onirique où je vois une influence possible du cinéma de Kurosawa et plus particulièrement de deux de ses courts films réunis sous l'intitulé Rêves dénonçant par leur fable l'utilisation de l'énergie nucléaire. C'est à la salle La Patinoire de la Manufacture jusqu'au 25 juillet avec un départ en navette depuis la salle principale rue des écoles à 10 h Good scene, to be young, gifted and black. Après Sarah Bernard la semaine dernière, un autre portrait de grande dame avec la pièce Nina Lisa de Thomas Prédour et Inel de Silvera, conçue comme une odyssée musicale et théâtrale sur Lisa et Nina Simone, permettant via le prisme de la relation mère-fille de traverser les grandes étapes de la diva du jazz, qui refusait le mot de jazz inventé par les Blancs et ne voulait pas de cette destinée. Elle qui aurait tant souhaité être la première pianiste femme et noire de musique classique, adulant Bach par-dessus tout. Ce fut sa première expérience concrète de discrimination, cette situation dont on ne sait jamais si elle existe vraiment pour reprendre les mots qui lui sont prêtés. Cette impossibilité pour une femme noire d'être crédible comme pianiste classique aux yeux du public, lequel ne tolère alors les noirs que dans le jazz et le blues, va expliquer l'engagement citoyen et militant de la chanteuse, l'histoire personnelle étant évidemment peu de choses au regard de la grande histoire des discriminations faites aux Noirs aux états unis Nina Simone s'occupera moins de sa fille et de son désir de suivre sa voie que de sa carrière et de sa lutte pour l'égalité. À l'appui d'images d'archives sur les premiers assassinats de Noirs par le Ku Klux Klan jusqu'à celui de Martin Luther King, ce sont point levés et références explicites, parfois anachroniques, aux violences policières en France concernant des Noirs, Quinelle de Silvera, alias Nina Simone, raconte le sacrifice de sa vie normale pour les droits civiques dans son pays. Allez écouter les deux magnifiques chanteuses à la chapelle du Verbe incarné, accompagnées par l'excellent pianiste Charles Loss jusqu'au 24 juillet à 21h35. Petite suggestion complémentaire dans la même démarche d'utiliser les relations mère-fille pour revisiter des questions historiques, le dernier cèdre du Liban d'Aïda Asgharzadeh au Théâtre des Lucioles. C'est surprenant et émouvant et nous replonge indirectement dans la complexité de cette perle du Moyen-Orient qu'est le Liban. C'est jusqu'au 28 juillet à 18h35. Enfin, deux dernières pièces bien marquées par l'univers sécuritaire. Tout d'abord, je vole et le reste « Je le dirai aux ombres » de Jean-Christophe Dollet L'auteur-metteur en scène et comédien, dont j'ai déjà parlé, puisque c'est lui qui a orchestré le week-end des écrits d'acteurs de la maison Jean Villard, s'est intéressé à celui qui a été appelé le tueur de Nanterre, Richard Dern, qui, le 28 mars 2002, s'est défenestré d'un vasistas au quatrième étage de la brigade criminelle Quai des Orfèvres, où il était en garde à vue et était passé aux aveux, le lendemain de son arrestation, après qu'il ait ouvert le feu dans le conseil municipal de Nanterre et est tué huit élus. Richard D n'apparaît jamais sur scène. Son invisibilité s'ajoute à l'arrêt du temps sur le plateau où sont reconstitués 1h25 durant les éléments déterminants de sa vie tirés de l'enquête qui pourraient permettre d'expliquer le geste de celui qui ne connaîtra jamais de procès. La mise en scène est extrêmement ingénieuse et originale à partir d'une structure en verre au milieu du plateau où se transforment les acteurs pour jouer successivement des personnages réels et imaginaires et faire référence aussi à Roberto Zucco pour mieux interroger le spectateur sur ce qu'il est en train de voir, l'histoire d'un homme, monstre nécessairement aux yeux de la société, dont on a fait un, un héros de théâtre. C'est jusqu'au 28 juillet au Théâtre des Gémeaux, 10 rues du Vieux Sextier, avec une dernière relâche le 24. En dépit de l'horaire assez matinal, 10 h pour Avignon, la salle du Dôme de 170 places était complète le jour où je l'ai vue, je vous conseille donc de réserver. Enfin, un dernier spectacle sur lequel je souhaite insister et qui mérite de jouer à guichet fermé, c'est l'arrestation de Mario Battista. tous les jours jusqu'au 27 à 20h15 dans la petite salle de l'artéphile. Face à un plateau nu seulement affublé d'une barre verticale, on assiste à l'arrestation en direct par un policier d'un jeune homme qui était parmi nous, les spectateurs. Bien sûr, il nous avait paru un peu suspect à nous aussi, ses oreillettes vissées sur les oreilles alors que le spectacle allait bientôt commencer. L'ouvreur lui-même lui avait demandé de les enlever, ce qu'il avait fait mais un peu de mauvaise grâce. Le spectacle avait déjà commencé et personne n'avait pu le soupçonner. Une course poursuite s'ensuit avec un autre faux spectateur qui s'avère policier, le flic dans le texte. Le jeune homme est arrêté alors qu'il n'a rien fait, ou en tout cas n'a pas été pris en flagrant délit et n'a rien sur lui. L'arrestation est le prétexte à un dialogue qui est en réalité un monologue du flic, à la fois allégorie de ce que peuvent être les rapports de pouvoir à n'importe quelle échelle, mais aussi plus subtilement d'une analyse de ce que représente l'ordre dans une société. C'est à la fois tragique et bouleversant, absurde et tellement humain. Nous sommes entre deux mondes, dans une langue exceptionnelle, celle de Mario Battista, qui ne ressemble à aucune autre, ironisant sur les procédures judiciaires, disciplinaires, administratives, soulignant le regard sur l'autre qui dit être né en France. Pourtant, on n'est pas pareil, il y a une différence, non Portraiturant la prison, pardon, la tôle, où il y a des tas de gars comme lui, dans les toilettes, au plafond, sur les murs, qui finissent par s'évader par la porte de la mort, accrochant des cravates au plafond, et s'accrochant aux cravates pour pas toucher terre, comme les flics dans les commissariats, des collègues tout usés alors qu'ils sont tout neufs, personnifiant aussi la loi et la justice. Que la justice louche, c'est normal, une justice toute droite et bien foutue, des jambes interminables, la justice, pour attraper les criminels, une belle justice bien roulée, qui n'a pas bouffé depuis des mois, un lion dans sa cage, la justice, elle boufferait un criminel comme un innocent. La mise en scène minimaliste de Christophe Laluc, qu'il a créée en 2011, mais l'a entièrement retravaillée pour Avignon, sert excellemment bien le texte de Mario Battista, qui a été publié aux éditions Les Signes. Les comédiens sont bluffants. En particulier, Bruno Pressenti, que les scènes de théâtre et les plateaux de cinéma devraient s'arracher. C'est vraiment l'un des, ou le, le plus grand, comédien que j'ai vu dans le off cette année. Celui qui m'aura le plus marqué dans la maîtrise de son texte et l'incarnation totale de la folie de son personnage. Merci. Vous venez d'écouter le onzième et dernier épisode des In et des Off de droit en scène. Merci à Lucien Henriol à la réalisation et à Camille Bloomberg à la coordination qui ont accompagné toute cette grille d'été. Merci également aux auditeurs qui m'ont adressé des messages montrant l'intérêt pour ce format exceptionnel de l'émission Droit en scène. Comme d'habitude, vous retrouverez sur notre site internet rubrique « Droit en scène », les références citées dans l'émission. Vous pouvez continuer à liker en bon français ou partager l'émission sur les réseaux sociaux. Et rendez-vous demain dans les pages actualités du site internet de la revue Esprit partenaire de l'émission pour un récapitulatif de la semaine écoulée. Enfin, rendez-vous à la rentrée pour l'émission mensuelle de « Droit en scène ».